0: śmieszna sytuacja, że przychodzi do mnie znajomy i mówi, super rozkaz, żebyś mi stronę, ale ja tutaj sprzedaję na Allegro, czy by wdrożyłbyś mnie, czy zmaksymalizowałbyś mi tą sprzedaż. No mówię, Stary, jasne, nie? nie robiłem tego nigdy, ale wiesz, zrobimy, nie będzie problemu jakiegokolwiek, no bo się, się nauczę. Ja sobie też często zadaję to pytanie, co nam dało ten ogromny sukces, no i wydaje mi się, że to są takie podstawowe rzeczy też jak chociażby wytrwałość, nie? Ciśnięcie cały dzień. Powiedzmy sobie wprost, taki trochę pracoholizm, nie? W sensie ja przez te trzy lata zaangażowałem się w 100% w firmę, tam 12 godzin dziennie to jakby jest normalka.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w jednym z moich ulubionych typów odcinków, gdzie rozmawiamy z człowiekiem, który studiował, ale musiał te studia akurat w tym przypadku przerwać, ponieważ jak to czasami w życiu bywa, Firma po prostu rosła zbyt szybko i na magisterkę już nie starczyło czasu. A moim dzisiejszym gościem jest Oskar Hertman. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, zanim przejdziemy do tego, co robicie, w jakiej skali, że macie na pokładzie 50 osób w dwóch firmach, 8 milionów rocznie przychodu i to wszystko się wydarzyło, kurczę, zaledwie w 3 lata. Co z tymi studiami, panie?
0: Znaczy, wiesz co, no, ja największy wzrost firmy osiągnąłem na trzecim roku studiów. Więc pisząc pracę licencjacką, miałem dużo roboty menadżerskiej, jakby związanej też z zatrudnieniem um, i też takiej specjalistycznej, no bo jakby większość klientów wtedy obsługiwałem, nie? No więc jakby mając ten gigantyczny wzrost, tą pracę licencjacką, którą pisałem. Było bardzo złe doświadczenie, no i po napisaniu... Pod kątem obciążenia. Tak, pod kątem obciążenia, no bo to było gdzieś tam 12-14 godzin dziennie, no bo to też jakby minimum 8 godzin trzeba było poświęcić na rozwój firmy, żeby to w dobrych ryzach się skalowało i też żeby, żeby zachować jakby tą jakość. Praca licencjacka zmęczyła mnie na tyle, że odpuściłem magistra, no, bo to się wnioskuje, że nie będzie na to czasu, tak? Natomiast, jakby zobaczyłem wartość w prowadzeniu firmy, w skalowaniu tej firmy pod kątem, oczywiście, finansowym, nie widziałem benefitów w dodatkowym pozyskiwaniu wiedzy, która jakby była tylko teorią, a nie praktyką. W kontekście tak jest, studiów. Tak, w mhm. kontekście studiów, jakby prowadzenie firmy, no to jak wiesz, to jest jakby ogrom doświadczeń i Oj. wyzwań i tego typu rzeczy, natomiast y, pisanie magisterki, kontynuowanie jakby tego etapu edukacji, no nie było dla mnie. Nie... Jak zareagowało twoje otoczenie, że y, prywaciarz idzie gonić miliony i zostawia mury akademickie. Czy znaczy, wiesz co, no, nie było to jakieś większe zaskoczenie, no bo pod kątem rówieśników, no to oni wiedzieli, że te studia i tak jakby moje zaangażowanie rok do roku pod kątem studiów spadało. Nie? W sensie na pierwszym roku no to byłem prymusem, wiadomo, stypendium, na drugim roku już mniejsze, na trzecim roku już byłem tak zmęczony, że tam już odbijałem się o połowę, o połowę średniej, średniej na ocenach. Więc jakby otoczenie o tym wiedziało, że, że szykuje się do tego, no bo to nie była decyzja z dnia na dzień. W sensie ja już na początku trzeciego roku wiedziałem, że, że te studia nie będą kontynuowane, no bo to jest też wątek samego tematu tych studiów. W sensie ja skończyłem finanse i rachunkowość, czyli temat Temat z pierwszej perspektywy w ogóle nie powiązany z prowadzeniem agencji reklamowej. No ale poszedłem na te studia, ponieważ jakby ja wywodzę się z rodziny księgowej. Nie? Czyli ojciec księgowy, dziadek księgowy, wuja księgowy, ciocia gdzieś tam w zus pracuje. Więc oprócz tego, że byłem zmęczony to tymi jakby małymi mocami przerobowymi, to też tą tematyką. nie? No ale jakby pod, odpowiadając też na twoje pytanie pod kątem zadowolenia z tej decyzji otoczenia, no to, to, to rodzina trochę tam, nie powiem, że płakała, ale no, nie, no przebole przebolej, zrób tą magisterkę, jakby dla mnie to było nieakceptowalne, bo widziałem większą wartość, większą wartość jakby w prowadzeniu biznesu. Nie? Mhm.
1: A co byś powiedział młodym osobom, które oglądają ten materiał? I prawdopodobnie szukają gdzieś w internecie potwierdzenia a propos swojej decyzji, no bo jeżeli, jednak jeżeli otoczenie napiera na ciebie z każdej strony, właśnie tak jak powiedziałeś, przebolej, dokończ, zrób tę magisterkę, papier to zawsze papier, lepiej mieć niż nie mieć. Każdy te teksty słyszał, nie? Jak taka młoda osoba powinna podjąć decyzję, na podstawie czego? Czy kontynuować studia, czy też nie? Może by było jasne, drodzy widzowie, słuchacze, my nie lansujemy tego, że studia są totalnie złe, bo wszystko zależy od kontekstu. Natomiast, no, niektórzy, podobnie właśnie jak ty, znajdują się w sytuacji, w której tą decyzję podjąć muszą
0: znaczy wiesz co, ja bym właśnie też zaczął od tego, że tutaj nie ma co hejtować studiów i faktycznie one wnoszą wartość, bo to, że ja skończyłem finanse i rachunkowość, to pozwoliło mi teraz, wiesz, budować Excela z cash flow, rozumieć vat PITy, pit -y, -y, jakby zarządzać dobrze firmą, tak, czyli ja rozumiem i umiem rozmawiać z księgowymi i teraz jak przechodzimy przez jakieś, nie wiem, automatyzację procesów administracyjnych czy księgowych, no to biuro tego nie zrobi, nie, więc jakby ja mogę to, to pocisnąć, więc jakby ta wartość z tych studiów jest ogromna, nie, w prowadzeniu Firmy, no bo ten, ten kierunek mocno się łączy z przedsiębiorstwem. Natomiast co ja bym poradził takim osobom, które chcą jakby tą decyzję potwierdzić, czy szukają, czy, czy, czy szukają odpowiedzi, no to rób, moim zdaniem, coś już na studiach. W sensie ja mogłem podjąć racjonalną decyzję o rzuceniu magistra, bo zobaczyłem, jak wygląda przedsiębiorstwo, spotkałem się z pierwszymi klientami, nauczyłem się yy, wiesz, budować i skalować przedsiębiorstwo, no i miałem pewne zabezpieczenie, tak? No bo jakby, jak, jeżeli nie masz zabezpieczenia, jeżeli nie wyrobiłeś sobie pewnego know-how, które wiesz, jak sprzedać, jak wykorzystać, no to, to nie rzucaj tych studiów, tylko potraktuj to jako taką kolejkę i, i równolegle staraj się rozwijać, tak? Mhm. Jeżeli masz pomysł jakiś na biznes, no to zacznij to robić na pierwszym roku studiów. nie? freelancerkę zacząłem już robić w technikum, potem trochę przystopowałem, no i ona się rozkręciła na, na studiach, nie, więc jakby ja w drugi, na drugim, trzecim roku byłem w stanie wiesz, robiąc sobie taką analizę SWOT, podjąć decyzję, co będzie dla mnie lepsze, nie, czy kolejne dwa lata walczenia po nocach z, ze studiami i skupianie się na skalowaniu firmy podczas dnia, pomijając te dni, w które też musiałem chodzić na wykłady tego typu rzeczy, no to wiesz, tę tą decyzję mogłem sobie podjąć w łatwy sposób. Nie? Jeżeli Jak ktoś... się
1: czujesz w sytuacjach, w których wiedziałeś, że już robisz dobrą kasę, a kolokwium czeka, na które trzeba się przygotować?
0: No wiesz, przeliczałem czasami coś takiego, że wiesz miałem spotkanie z klientem, sprzedażowe przede wszystkim, no bo ja bardzo dużą wartość przywiązuję do, do, do nowych kontraktów, nowych klientów, no bo to możesz albo pozyskać, albo stracić, nie? No i wiesz, pisze ci klient, że on się chce spotkać jutro o 13, bo jutro muszą podjąć decyzję, a ty masz kolokwium, na które musisz iść, no i tracisz jakby klienta, nie? No i wiesz, i, i były takie sytuacje, w których pewnie patrząc z perspektywy roku, no bo my się rozliczamy w abonamentach, no to straciłem 10 tysięcy zł, bo musiałem iść na kolokwium. No i, i, i no ale z drugiej strony Chodziesz, studia... Czy... Tak, 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 zdałem, więc z tym, z tym nie było problemu. Mhm. No bo jakby mimo, że pr prowadziłem tą, tą firmę i to mi zabierało dużo czasu, no to jakby zawsze się przygotowałem do tych kolokwium, że jakby zawsze zdawałem to na jakąś ocenę, nie? No bo nie chciałem doprowadzić do sytuacji, w której dochodzi stres z tym, że trzeba iść na poprawkę, trzeba coś zdać, bo to by mnie za bardzo obciążało pod kątem znowu prowadzenia firmy, więc czy to po nocach, czy to gdzieś z samego rana zawsze ta nauka do kolokwium wjeżdżała, żeby jakby mieć task mark complete i jakby mhm. zdać to po prostu iść dalej. Nie? No to
1: teraz naturalnie nasuwa się pytanie, od czego w ogóle zaczynałeś? Co pozwoliło ci się rozpędzić do tego stopnia, że dzisiaj prowadzisz taką, a nie inną firmę w takiej skali?
0: Wiesz co, ja zaczynałem od freelancingu. Yy na jakby budowania stron internetowych na WordPressie, na szablonach, e, bo przyszedł do mnie kiedyś taki klient, zapytał, czy zrobię mu stronę, z tego, że byłem w technikum informatycznym, kiedyś tam w latach e, jakby w gimnazjum budowałem jakieś gierki na Tibi, taki Open, open Serwer, miałem swój, no i tam były pierwsze kwestie zakładania forum, stron internetowych, kodowania, e, więc jakby szybko pozyskałem pierwszego klienta, bo gdzieś tam w środowisku takim rodzina i przyjaciele, każdy wiedział, że okej, okay, ja tą stronę umiem zbudować, e, umiem gdzieś tam to, 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 to zareklamować, i w dobry sposób przedstawić pewnie ich klientowi. Więc jakby zaczęło się od stron internetowych na WordPressie, na szablonach. Potem przeszedłem przez naukę programowania, czyli też byłem, miałem taką historię, życia w ogóle, bym 6 miesięcy programistą, i po 6 miesiącach zrezygnowałem z tego, bo no nie jarało mnie to w 100%. Jakby siedzenie w kodzie i poszedłem bardziej w marketing, bardziej w strategię, więc zacząłem robić Google Ads dla, dla klientów. Natomiast ten główny taki wskaźnik wzrostowy, no bo jakby pod kątem przychodowym, my jesteśmy najwięksi na Allegro. Jakby i na rynku, i pod kątem usług, które świadczymy, tego Allegro u nas jest najwięcej. No i była kiedyś taka śmieszna sytuacja, że przychodzi do mnie znajomy i mówi, super rozkaz, żebyś mi stronę, ale ja tutaj sprzedaję na Allegro, czy jakby wdrożyłbyś mnie, czy jakby zmaksymalizowałbyś mi tą sprzedaż. No i mów, stary, jasne, nie, nie robiłem tego nigdy, ale wiesz, zrobimy, <gulia> Skąd ja to <laughs> wiesz, nie będzie, nie będzie problemu jakiegokolwiek, no bo się, się nauczę. No i wiesz, Wziąłem to zlecenie, y, oczywiście wyszedł z tego sukces, no bo w pełni jakby się zaangażowałem, y, czytałem, czytałem dużo tutoriali, gdzieś tam wynająłem specjalistę zewnętrznego, który też mi pokazał pewne rzeczy, y, jak to robić, y, no i to ruszyło, nie, i wtedy y, on założył dodatkowe konta. Ale zobacz ile to robi, kiedy człowiek nagle
1: wskakuje w coś, nawet jeżeli o czymś nie ma pojęcia, a równie dobrze mogłeś powiedzieć, wiesz co,
0: to nie jest mój obszar specjalizacji. Znaczy, ile tak, by cię minęło, nie? Taka w ogóle moja puenta, w sensie nie wiem, czy cały świat usługowy został tak stworzony, yy, natomiast ja zawsze brałem usługi, których nie umiałem robić. Nie W sensie przychodził klient, mówił, Ciekawe. Oskar, zrobisz Google Ads? Ja sobie po cichu mówię w głowie, nie, nigdy nie robiłem. Wiem, że on myśli, że robiłem, no to ja mówię, jasne, zrobię ci, nie ma problemu, będą super wyniki. Natomiast to musisz... Yy, jakby odpłacić klientowi stuprocentowym zaangażowaniem, nie? No bo co ja robiłem, jak on mnie pytał o usługę, której ja nigdy nie robiłem. Wracałem do domu, kupowałem kurs na Udemy za 200 dolków, 30 godzin przerabiałem w tydzień, dogrywałem w razie w specjalistę zewnętrznego, jakby zwracałem e, mu ten efekt z zaangażowaniem w To Zadłużałeś w to mocno. Tak, i wtedy rentowność jakby nie była ważna, tak? No bo on mi płacił 700 zł miesięcznie za konfigurowanie Adsów, a ja, nie wiem, poświęcałem na to 40 godzin w miesiącu, bo się uczyłem. Chciałem mu dowieść efekty, żeby ta jakość musiała być mm. bardzo ważna. Nie? Więc jakby brać usługę których nigdy nie robiłeś, ale jakby mocno się w tym doszkalać zaraz po tym, nie? żeby nie było na zasadzie, biorę, puszczę trzy kampanie, skonfiguruję i zobaczymy co będzie, nie? a potem klient ci przychodzi, że jest niezadowolony jakby i my wszystkie usługi tak stworzyliśmy nie? w agencji, czy jakby bierzemy, nieważne co coś robiliśmy, duże zaangażowanie, szybko się uczymy i jakby wynagradzamy to, to, to efektami dla, dla klientów. Nie? Mhm. Drodzy widzowie, żebyście wiedzieli, teraz czeka
1: nas taki blog typowo biznesowy, gdzie porozmawiamy sobie właśnie o tym, w jaki sposób Oskar układał procesy skalował firmę, jakie błędy popełniał, ile to go kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Więc masz w tej chwili na pokładzie kilkadziesiąt osób i to w stosunkowo krótkim czasie. Ty masz 25 lat, Ty jesteś mega młody gość, nie? Co było z twojej perspektywy takie kluczowe, ale pod kątem takim, żeby nasi widzowie mogli z twoich historii i obserwacji zaczepnąć i wziąć do siebie? Co było kluczowe, żeby do takiego momentu dojść? No bo to już raczej, no to to już jest firma na, na troszeczkę większa, aniżeli większość oddegów,
0: które mamy w Polsce, nie? No tak, to jakby może zacznę od, od skali, nie? jaką mhm. robimy. No to my w 3,5 roku stworzyliśmy tam zespół kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób, obsługę klientów 200 aktywnie płacących miesięcznie. Jak, jakby tak wracam do przeszłości i, i, i szukam takiego wykładnika sukcesu, no to przede wszystkim to jest ta oklepana w branży jakość. Nie? W sensie skupienie na jakości dla klienta, która często była uwarunkowana... Oklepana PR-owo Oklepana pr wiesz, duża agencji i firm reklamuje się, że wierzy u nas najwyższa jakość 100%, natomiast jak przychodzi do zainwestowania większej ilości godzin w klienta, niż wymaga tego standaryzacja, no to dobra, nie robimy, bo stracimy na kliencie, nie? Natomiast my mieliśmy przypadki, w których bardzo długo nie zarabialiśmy na danym kliencie, bo chcieliśmy dostarczyć mu jakość. On zostawał i urętawniał się bardzo długo, jakby urentawniał się na zadowalającą nas kwotę. Nie? Czyli przede wszystkim to jest mm, jakość dla, y, dla klientów i nie jako pusty frazes, tylko, o, tylko jak, faktyczne, y, jakby taka chęć do więzienia nie? E, efektu, e, efektu dla klienta. Nie? E, druga kwestia to jest y, łód szczęścia. Ja tak y, Niestety, niestety uważam, że oprócz zaangażowania, ten, to szczęście, znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i taka ciekawość Twoja, nie? Tak jak wcześniej mówiłem o tym braniu braniu usług, no to my mamy też taką historię, która wygenerowała nam ogromne wzrosty, związana właśnie z tą ciekawością i z tą taką odwagą brania zleceń. Mianowicie przyszedł do nas któryś z kolei jakby klient na Allegro i on doszedł do wniosku, że generujemy już tak duże efekty dla niego na jednym koncie, że on nam odda pięć kąt do obsługi. I my obsługiwaliśmy dla niego pięć kont, tam budżet reklamowy 20 tysięcy złotych, no i nagle odzywa się do nas Allegro i okazuje się, że my na tym jednym kliencie zdobyliśmy certyfikat. Certyfikat Allegro Ads Partner, bo mieliśmy super wyniki na tych kontach, każde było zgodne z regulaminem, jakby te wszystkie kwestie, które tam trzeba było spełnić, żeby ten certyfikat otrzymać. No i po otrzymaniu tego certyfikatu my byliśmy jedną z trzech agencji w Polsce, Allegro, które ten certyfikat miało. Duże wyróżnienie. Ogromne wyróżnienie, ogromne social proof dla klientów ale to też generowało duży spływ leadów do nas na maila, bo Allegro stworzyło zakładkę Allegro Ads Partner, gdzie są wymienieni wszyscy certyfikowani partnerzy, logotyp, link do strony, opis. No i w momencie, w którym Allegro wypuścił tą zakładkę, tam były trzy firmy, z czego my i, i, i wszystkie osoby, które poszukiwały agencji, tam się zgłaszały, no to wiesz, my mieliśmy spływ lidów na poziomie 10-15 w ciągu tygodniu, nie? I to, 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 to wiesz, tam powiedzmy no, między 40 a 60 miesięcznie lidów, no i na tym dało się skalować i my przez półtorej roku skalowaliśmy się nie inwestując w marketing totalnie, no bo jakby te, 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 te lidy ładnie domykaliśmy tam też tym podejściem jakościowym, tymi procesami sprzedażowymi no i dzięki temu jakby zbudowaliśmy ten, ten, ten największy wzrost, to w największą skalę firmy, czyli tam 15-20 osób, no, ale wtedy się zatrzymaliśmy, nie? bo byliśmy na tyle zadowoleni z tego, co z tych, z tych leadów, które jakby podsyła nam Allegro, które były generowane z tej zakładki, że nie zainwestowaliśmy nic w sprzedaż, nie zainwestowaliśmy nic w marketing i nagle obudziliśmy się w takiej stagnacji, w której z trzech agencji Allegro zrobiło się 20, spływ tych leadów się zmniejszył, klienci standardowo jakby niektórzy zaczęli rezygnować, bo biznesy padały, niektórzy robili in-house'owe działy marketingu. Życie po prostu. Tak. I akwizycja zaczęła, jakby nowych klientów była mniejsza niż przyrost tych, mm. tych, tych, tych niż jakby odejścia tych klientów, nie? No i to był taki trochę, trochę fakap, jakby schodząc z tej sukcesowej, sukcesowej mhm. drogi, że my bardzo długo nie zrobiliśmy tego działu sprzedaży, działu marketingu i byliśmy przez, przez pewien okres, nawet mogę powiedzieć chyba pół roku na takiej równi, nie? w sensie generowania przychodów. Więc jakby... O... To jest w ogóle
1: ciekawe, o którym teraz powiedziałeś, bo ja bardzo często słyszę, jak z jednej strony przedsiębiorcy z dumą wypinają pierś, mówiąc my to mamy klientów głównie z polecenia. A potem mija pół roku, zmieniają się okoliczności rynkowe i nagle się okazuje, że ta nisza rynkowa, gdzie miałeś realnie sporą część klientów z polecenia, z jakiegoś powodu ma trudności, a przez to, że zaniedbałeś marketing, zaniedbałeś sprzedaż, no to się okazuje, że masz problemy.
0: Więc drodzy przedsiębiorcy, dywersyfikujcie się u klientów, kontynuuj. No jakby wracając do tego pytania, pod kątem sukcesu, no wiesz co, ja sobie też często zadaję to pytanie, co nam dało ten ogromny sukces, no i wydaje mi się, że to są takie podstawowe rzeczy też jak chociażby wytrwałość, nie ciśnięcie cały dzień i... Powiedzmy sobie wprost, taki trochę pracocholizm, nie? W sensie ja przez te trzy lata zaangażowałem się w 100% w firmę. Tam 12 godzin dziennie to jakby jest normalka, nie? W sensie... to była cena,
1: którą zapłaciłeś.
0: Tak, cena, którą zapłaciłem, czyli to ogromne zaangażowanie w firmę, no bo wiesz, wychodzisz z pracy przykładowo o 15, no ale wracasz o 18, pisać maile, nadgonić, jakby za, zrobić plan wzrostowy, bo utrzymać firmę jakby trudno nie jest, ale jakby, wy, jakby wygenerować wzrost miesiąc do miesiąca, rok do roku na zadowalającym poziomie, no to. to to wtedy musisz jakby napierdzielać po 12 godzin dziennie i jakby myślę, że każdy przedsiębiorca, który chce skalować firmę, nie prowadzić, tylko skalować, no to powinien o tym wiedzieć i chyba, jeżeli idzie w tą drogę, no to w jaką cenę trzeba zapłacić, nie? Natomiast z takich konkretnych punktów, które nam wygenerowały... Myślę, że niektórych
1: rozczarowałeś, ponieważ zwłaszcza MLM-owców, którzy usłyszeli właśnie, że trzeba pracować, żeby zarabiać, a nie, że dwie godziny dziennie przystaną w kawiarni jakoś to będzie. Oczywiście,
0: znaczy, wiesz, no ja nie wierzę, nie? Ja nie wierzę w coś takiego, nie wierzę też w to, że po 8 Godzinach tracisz tam jakąś efektywność. Niektórzy tam po 8 godzinach już nie odpiszą na maila, bo czują, że są nieefektywni. W sensie wiesz, ja siadam po tych 8 godzinach, odpisuję na te maile, nie mierzę, czy by mi to zajęło, nie wiem, 20 minut zamiast 40 rano, tylko to po prostu idzie, nie i odhaczasz, odhaczasz, odhaczasz i yy, musisz robić, żeby to, 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 to mhm. jakby pchać plan do przodu. Znaczy,
1: stając trochę w, reprezentując trochę tych, którzy mogą tutaj wejść w kontrę, no pewnie niektórzy sobie myślą, a ciekawe, czy ma dzieci. Masz dzieci, czy
0: nie? Tak, mam, mam. mam. O,
1: widzisz. Mam
0: córeczkę. I pomimo tego i tak jesteś w stanie tak napierać. Tak, napierdzielam, ale miałem długą przerwę. Nie, W sensie długą. Nie było mi w firmie dwa miesiące, plus byłem rozko rozkojarzony przez pierwsze pół roku tego roku, bo córka urodziła się na końcu kwietnia. Natomiast mhm. teraz... Mam największy strzał efektywności yy, jakby życia. Nie? W sensie córka się urodziła, zajmuję się nią, jakby staram się to, 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 to łączyć, natomiast nadal mi się udaje te 10-12 godzin dziennie przepracować, i wbrew pozorom mam jakby wrażenie, że yy, one dowożą jeszcze więcej niż przed narodzinami córki. Wydaje Dlaczego? mi się, że takiego. Yy, wiesz co, chyba z tyłu głowy jest coś takiego, że wiesz, że jest córeczka, że masz dla, dla kogo to robić, ta, ta taka miłość płynąca od ciebie do niej. Nie takie tematy bardziej mindfulness'owe bym, bym powiedział i to napędza. Nie? Mhm. Jakby czuję, że, że, że to jest okej okay i że ta efektywność mi wbrew pozorom wzrosła, mając córkę, niż spadła. Nie? Więc jakby nie wiem jak, jak u innych. Natomiast jakby to też nie jest tak, że mogę siedzieć z nią między 8 a 15. Tak? Ja mam taki tryb dnia, że od ósmej do 16-17 pracuję, potem mam yy przerwę, zajmuję się córą tak do 21, potem ona kładzie się spać, ja wracam na przykład do roboty, nie? Mhm. Z I wyłącznie... o której kończysz robotę codziennie mniej więcej? 23 trzecia, Okay. W weekendy sobie robię nocki czasami, tam do pierwszej, do pierwszej drugiej, bo mam taki strzał efektywności y, związany z tym, że wiem, że rano nie czeka na mnie żaden obowiązek, nie? To tam sobie posiedzę do drugiej, najczęściej sobie tworzę jakieś automatyzacje mm -hmm. y, Chciałbym o to, o to który... miałem
1: te, te też zapytać. Na czym polega w tej chwili twoja robota, zwłaszcza te nocne posiedzenia?
0: Co wtedy dokładnie robisz? Wiesz co, ja teraz w firmie y, odpowiadam za trzy segmenty. Y, marketing, sprzedaż i automatyzacja. Y, w marketingu i sprzedaży jakby Czuję się teraz, chociaż dużo fakapów oczywiście zaliczyłem, o których powiem, bardzo mocno, a od pół roku ostatniego jakby dużo podjarałem się automatyzacjami, nie? czyli wiesz Zapier, Make, automatyzowanie procesów między działami, nie? czyli nie wiem, przykład takiej automatyzacji, którą zrobiłem Proszę. właśnie podczas tych e, moich sesji, o, sesji nocnych, no to wiesz my w dziale sprzedaży korzystamy z pipe drive'a. To jest system, w którym przytrzymujemy szanse sprzedaży, tam są dane o kliencie, z jakie produkty on chce kupić, jak ktoś podpisze umowę, mhm. wrzucasz tam plik, zamykasz deala i potem jakby specjalista normalnie przerzuca to jakby sprzedawca do, do asany, czyli do programu projektowego, do działu realizacji, e, potem to wrzuca do naszego crm potem dział administracji wysyła e, faktury, i potem trzeba je windykować. Nie, czy jakby taki cały proces przechodzący powiedzmy przez 3-4 działy. I teraz ja zrobię automatyzację, w której jak ktoś kliknie guzik wygrana szansa sprzedaży, no to Make bierze wszystkie dane z tej szansy sprzedaży, wrzuca ją do Asany, tworzy taska, przypisuje specjalistę, wrzuca wszystkie pliki, wszystkie notatki, które w tej szansie sprzedaży były, potem automatycznie na bazie tych samych danych dodaje tego klienta do naszego CRM-a, w którym obsługujemy, wiesz, jakby historię klientów, jakie oni mają usługi, to mamy spięte z programem automatycznym do wystawiania faktur, więc automatycznie wystawia się faktura i wszystko leci do klienta, nie? I teraz ten proces jakby był robiony manualnie, ja jakby całego zautomatyzowałem, nie? Czyli jakby użyłem yy, programu nazywa się Make, tam jest tysiące chyba. Integracji jesteś w stanie połączyć wszystko. Taka bardziej prostsza automatyzacja, którą zrobiłem ostatnio. Z, założyłem skrzynkę faktury małpapierkspark.pl Jeżeli ktoś odbije maila z fakturą na tego maila, to automatyzacja pobiera ten plik, zapisuje go na Google dysku, automatycznie dodaje pozycję w Excelu, skrzytuje z tej faktury dane no i tam już administracja sobie odhacza na przykład, czy to jest zapłacone czy nie. nie? Czy jakby Rewracja. włączenie tak naprawdę... Y mhm każdej aplikacji, bo jak aplikacja nie ma API, nie ma integracji, tak na przykład jak nasz autorski CRM, no to jeżeli ktoś wypisał tą mapkę, to wypluwa po prostu dane, endpointy, które może sobie ktoś w automatyzacji pobrać. Nie, nie musisz mieć integracji. Jak wybyście mieli napisanego jakiegoś tam crm -a system do obsługi czy wysyłki mail, wasz programista mógłby napisać odpowiedni skrypt mhm. i też mógłbym to połączyć z Excelem, z Facebookiem, ze wszystkim. Nie? Mhm. Zahaczyłeś o to, ale chcę, żebyśmy to rozwinęli.
1: Jakie były jeszcze inne fakapy, które Cię zbudowały?
0: O, no i fajnie, że wyszliśmy na tą sferę fakapową, bo mi jest łatwiej o niej mówić niż o tej drodze do sukcesu, bo te, dla mnie to było takie już pod kątem wartości, trzeba jakby cisnąć, tak jak mówiłem. Natomiast fakapy to jest przede wszystkim nauka managementu. Ja, no, no. rozsunę się wygodnie w fotelu, a ty mów. To była masakra, mogę spokojnie powiedzieć, setki tysięcy złotych przepalonych na uczeniu się managementu, no bo sytuacja wyglądała tak, że ja nigdy wcześniej nie pracowałem na etacie, no bo od razu po studiach założyłem firmę. No i w pewnym momencie obudziłem się w sytuacji, w której miałem 20 osób pod sobą ja nimi zarządzałem, zero struktury team liderskiej, zero umiejętności feedbackowania i jakby prowadzenia tego zespołu, czy tam ustalania jakichś celów, KPI, w ogóle tworzenia cash flow, planów, jakby totalnie, totalnie nic, chodzenie po omacku i, i, i nagle informacja, że jesteśmy na stracie, na przykład tam dwa, trzy miesiące, bo gdzieś tam mail z księgowości przyszedł, jakby nie widziałem, nie? I, I moim największym problemem było feedbackowanie i zwalnianie ludzi, ale nie chodzi o to, że tam zwalniasz kogoś dobrego, tylko jeżeli ktoś nie dowodzi, no to odpowiednia umiejętność feedbacku, na jeżeli już nawet po tym feedbacku się nie sprawdzam, to jakby musimy się rozstać, bo nie jesteśmy dla siebie. Nie? Natomiast ja doprowadziłem do sytuacji, w której miałem 30 osób w firmie i żadnego historycznego zwolnienia. Zmiesz, to 30 osób wyskalował się zespół i nikt nie został zwolniony. Nie? Wi wiadomo, że jakby większość zespołu oczywiście dowoziła, byłem z nich zadowolony, ale były osoby, które zbyt na to wierzyłem, które by na to y, utrzymywały, a one wiesz tam fakapy, niezadowoleni klienci i y, y, y rozwalanie trochę firmy, firmy od wewnątrz. Tak zwani gracze klasy B. Dokładnie i też właśnie nauka tego, że szukamy tego, tych uplayerów yy, do firmy, którzy będą pchać tą yy, firmę do przodu, a nie tylko w niej siedzieć i, 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 i brać pieniądze, nie? więc jakby yy, taka moja wskazówka no to jest jak masz skalującą się firmę, jesteś strategicznym funderem, który o, lubi kminić, który lubi rozwijać, zbuduj zespół siedmiosobowy, zatrudnij menadżera, który zna się na by, yy, współpracy z ludźmi, na zatrudnianiu, na zwalnianiu, na rozmawianiu o tym, co trzeba zrobić, żeby yy, dostać podwyżkę, no bo to też był taki problem, że ktoś yy, chciał ode mnie podwyżkę, a ja nie umiałem tego zargumentować, nie? w sensie, no dobra, ale to co on ma teraz zrobić, żeby tą podwyżkę dać, teraz to umiem, nie w sensie, wiesz, yy, analiza tego, co on robi, ustalenia jakichś dodatkowych celów, wrzucania dodatkowego zakresu obowiązków, jakby to działa? Nie wiem, jakby te skile menadżerskie to było coś, na czym ja straciłem ogromne pieniądze, bo no wiesz, jak sobie przemnożysz nawet tam, nie wiem, 10 osób razy 12 miesięcy utrzymywane, no to, 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 to się robią kwoty. Nie? No dobra, ale posłuchaj,
1: no, żeby nie było tak kolorowo i milusio, no weź nam daj jakiś smaczek, właśnie ze zwolnień, albo jakichś takich niezręcznych rozmów, gdzie mówiąc wprost, wyszedłeś na kretyna. Były takie czy nie?
0: Wiesz co, były yy, zwolnienia, no bo jak już pokapowałem się, że coś jest nie tak, idziemy na stratę, no to trzeba zwolnić najmniej efektywnych ludzi, nie? I nigdy w życiu nie przeżyłem takiego stresu, no bo y, myślałem, że jak uniknę, nie wiesz, prowadzę firmę i, i uniknę zwolnienia ludzi, no bo Jakś to będzie. Jakoś to będzie, nie będzie trzeba tego, nie będzie trzeba tego robić. E, no i wiesz, miałem rozmowy, w których y, wciskałem jakiś kit, y, że tutaj jacyś klienci odchodzą, że firma, wiesz, bałem się powiedzieć wprost, że y, nie dowozisz klienci są niezadowoleni, tylko wiesz, wymyślałem jakieś takie tłumaczenia, żeby to było bardziej na mnie, że wiesz... Żeby nie urazić drugiej osoby, Żeby tak? nie urazić drugiej osoby, wiesz, że to ja zjebałem, że źle mhm. zakomunikowałem te prace klientowi, które ty zrobiłeś i były w ogóle totalnie chujowe. Eee, mhm. No i, i miałem taką sytuację, że jedna laska do mnie mówi, Oskar, co ty pierdolisz, nie? W sensie... <laughs> Przecież ja. Pracownica do ciebie, tak. tak powiedziała. Pracownica, którą zwalniałem i ona mówi, przecież mamy to. Tak, przecież wiem, jak jest, wiem, że firma się rozwija. Klienci przychodzą, bo co chwilę robię dla kogoś tam nowego. I widzę też, bo miała dostęp do, do, do maila, że spływ jakby na skrzynkę odbiorcą zapytań już było, więc jakby firma się rozwija, nie ma dostępu do cashflow. No takie rzeczy widać, nie? No więc tam trochę dostałem takiego disa, że jestem słabym menadżerem, bo nawet nie nie, 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 jej nie poprowadziłem. To nie umiałem jej jakby w prosty sposób zwolnić. Nie wiem, jakby mhm. teraz mi to Przychodzi, przychodzi łatwiej. Ale natomiast... ta rozmowa z perspektywy czasu z nią musiała być dla ciebie cenna, no bo ona też dała ci no, feedback
1: po prostu, nie?
0: Tak, natomiast to samo doświadczenie, w sensie faktycznie ta rozmowa jedna, kolejna, kolejna, jako takie doświadczenie rozmowy takiej no, negatywnej, tak, że jest nie okej, okay, sorry, musimy się rozstać. Natomiast tym głównym czynnikiem, którego się nauczyłem, jest jakby na samym początku, nie? Czyli odpowiednia umiejętność zatrudniania. O, to jest zajebista historia. Dawaj. Kiedyś moje skillery rekrutacyjne wyglądały tak, że wystawiałem ogłoszenie na eliksie, zgłaszało się pięć osób, cztery z nich nie miały umiejętności Allegrowych. Jedna z nich przychodziła na rozmowę i mówi, ja kiedyś byłem na Allegro i wiem, co to jest program Tradewatch, czyli tam do, do analityki Allegrowej. I on mówię, kurwa, on zna program, na którym my pracujemy, on go zna, nie? bierzemy go od razu, dostajesz pracę na tej samej rozmowie, jednoetapowa rozmowa przyszedłeś. On tak na mnie patrzy, nie? W Szoku, niedowierza, nie? Ja mówię, dobra, lecisz. Najgorsza rekrutacja życia okazało się, że wiesz, pięciu klientów obsługiwał, pięciu chciało odejść, bo niezadowoleni, i on nie wiedział w ogóle, jak oferty wystawić, tego typu, tego typu kwestie. Więc, jakby te umiejętności rekrutowania, sprawdzania tych umiejętności i wartości przede wszystkim, bo ja mocno wierzę, że. O tyle w wartości, nie w umiejętności, bo my bardzo dużo osób, które nie mają doświadczenia bierzemy, ale są zaangażowane, chcą się uczyć, one chłoną jak gąbka. Po sześciu miesiącach są jak specjalista, którego byś chciał wyciągnąć nie wiem, z jakiejś innej agencji albo jakiegoś e-commerce menadżera po prostu z firmy, która sprzedaje. Mhm. Nie? Jak tak.
1: rozpoznajesz wartości u innych ludzi?
0: jak rozpoznaję wartości u innych ludzi, wiesz, co intuicja, mocno intuicja, bo no, mamy też tam takie pytania yy, mocne, nie? co byś zrobił w sytuacji, albo czego nie lubiłeś w poprzednim miejscu pracy, takie nawiązujące trochę do historii, bo jak ktoś mówi o przyszłości, to bardzo łatwo mu jest ściemniać, natomiast jeżeli zadajesz mu pytanie typu, co konkretnie nie podobało ci się w Tygo poprzednim was. miejscu pracy, to yy, taki, taki menadżer kiedyś mi to polecił, nie, że jest taki jakby zabieg w głowie, że jeżeli mówisz o przeszłości, to ciężej cię skłamać, nie? I jakby nie jest w stanie ta, ta osoba ściemniać. To jest seria pytań, która jakby weryfikuje to, jak ktoś się zachowywał, czego chciał uniknąć i z tego jesteś w stanie coś wyłuskać. Natomiast ja i tak bardzo mocno bazuję na, na intuicji, nie? Mhm. Że czuję, że mam taką smykałkę do tego, teraz oczywiście, no bo kiedyś to nawet nie wiedziałem, że trzeba sprawdzać te, te wartości, natomiast to mi wychodziło z analizy osób, które nie pasowały w firmie, nie dowoziły, to to nie była kwestia umiejętności, tylko to jest zawsze kwestia wartości, no bo jeżeli ktoś, nie wiem, klientowi nie odpisuje 48 godzin, to to nie jest kwestia umiejętności, tylko tego, że jest na przykład olewusem, tak, mimo, że miał czas albo, nie wiem, nie umie wziąć na siebie odpowiedzialności, co? Które, to, 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 jakby wartość odpowiedzialności jest dla mnie bardzo ważna, no bo w biznesie agencyjnym, w którym my bierzemy odpowiedzialność za przychody, no to to jest jakby bardzo istotne, nie, żeby umieć powiedzieć klientowi no nie udało się, były spadki, bo to i to. Jeżeli to jest jeszcze powiązane z tym, co ty wykonywałeś, bo źle odpaliłeś kampanię, no to musisz mieć tą odpowiedzialność. Mhm. nie, jakby Ty jesteś za to odpowiedzialny, jesteś też za to opremiowany. Masz nie? jeszcze jakieś smaczki managementowe dla nas? Przed A? wywiadem
1: powiedziałeś mi, że musiałeś pożegnać kilkoro menadżerów, co spowodowało, że stałeś się
0: przynajmniej obecnie one man army. Tak, i teraz, o ile z moich menadżerów ja byłem bardzo zadowolony, to w pewnym stopniu doszedłem do wniosku, że zrobię rzeczy lepiej. Teraz, żeby jakby też stworzyć taki background dla historii, no to my w tym roku przez pierwsze półrocze staliśmy w miejscu pod kątem przychodowym. To był ten czas, w którym ja się wygasiłem, czekałem na córeczkę, i moi menadżerowie odjebali zajebistą robotę, utrzymali firmę, zmieniliśmy w ogóle siedzibę, gdzie ja nawet nie przyjechałem do, do Poznania, utrzymywali ludzi, e, zatrudniali czy tam zwalniali, jakby wszystko było się dokonane, ale jakby przodowo jakby staliśmy w miejscu. Nie, Ja to uważam, że to był sukces, bo to był trudny czas dla nas, bo tam jeszcze się e, tworzył ten dział marketingu, dział sprzedaży, więc oni dbali o tych klientów, sprzedawali oczywiście na tyle, żeby się firma utrzymywała, zajebista robota. I w nagrodę ich zwolniłeś. Nie, nie, to było... <śmiech> Przepraszam, musiałem. To, było, to było potem. Natomiast to też nie było tak, że ja ich zwolniłem, bo to było partnerskie partnerskie odejście. Nie? W sensie my już yy, obydwoje, jeżeli tam pojedynczo z jednym rozmawiam, wiedzieliśmy, co się szykuje, bo ja po prostu zacząłem przejmować segmenty. Nie? W się sensie oni byli odpowiedzialni za yy, na przykład trochę marketingu, trochę sprzedaży, trochę kontaktu z działem Customer Success i ja po, w tym drugim półroczu, po powrocie jakby yy, z, z tego tacierzyńskiego yy, miałem takiego moralniaka, że my stoimy w miejscu, ja nic nie robiłem, więc totalna przestawka, ze skrajności w skrajność, wracam 12 godzin, przejmuję wszystkie segmenty, no i zacząłem im te segmenty podbierać. Więc z jednym jakby od razu miałem rozmowę, Oskar, jakby widzę, że zabierasz te segmenty, no i dla mnie tu nie ma, nie ma miejsca, nie? Więc jakby to była partnerska relacja, ja nawet mu wtedy mówiłem poczekaj stary, nie odchodź, bo ja tak szybko sobie nie poradzę, więc to też jakby nie było okay. takie, że dobra, sorry, bo jakby chcę przejmować te segmenty, więc bardzo partnersko. Czyli nie wróciłeś z intencją, że okej,
1: okay, teraz zwalniam, tylko to troszeczkę wyszło na zasadzie trochę przy okazji, trochę przypadkiem.
0: Tak, trochę przy okazji, trochę przypadkiem, no bo głównym tym elementem było przejmowanie tych segmentów, nie? W sensie Jasne. ja bym zrobił coś inaczej, to mi się nie podoba, chcę zaorać totalnie tą ideę, którą procesowaliście tak. przez trzy miesiące. No i jakby z drugim menadżerem było tak samo, nie? W sensie znowu zacząłem skakiwać buty, pytać się, zmieniać i jakby to przez pierwsze pół roku funkcjonowało, bo ja im dałem tą odpowiedzialność. Natomiast jeżeli Funder czy CEO zaczyna wjeżdżać w ich buty, pytać i kwestionować ich decyzje, to to też nie ma sensu, nie? W sensie z ich, z ich perspektywy. No i też mieliśmy takie partnerskie odejście, że jakby wiesz, Oskar, widzi, widzę, widzę co robisz, wchodzisz w te segmenty, no to jakby ja będę też odchodził. A ja mówię, okej, okay. jakby też szedłem na tą rozmowę z informacją, że no, że jakby chce się rozstać, nie? Więc jakby wiesz, w pozytywnych relacjach z nimi obydwoma. Natomiast jakby wracając do tego wyklucza, kresu przychodowego, nie? No to jak ja wróciłem, znowu oddałem tą cenę, którą musi przedsiębiorca oddać, czyli ten swój czas, zaangażowanie, zaprzeprasić powiedzieć? relacje ze znajomymi, z rodziną, to powinno wybrzmieć moim zdaniem no to przychód od czerwca wygląda tak, nie? w sensie rośniemy miesiąc do miesiąca bez żadnego spadku tam o 5-10% no i to wynika z tego, że wszedłem w sprzedaż, tak, czyli każdy teraz klient bardziej kaloryczny rozmawia z prezesem, jestem w stanie mu odpowiedzieć na każde pytanie, no bo tylko CEO umie połączyć nici z administracji, fakturowania, nie wiem, raportowania specjalistów, z marketingu, jak to będzie wyglądać, na co możemy sobie pozwolić, więc automatycznie ten współczynnik konwersji hmm, szans sprzedaży wzrósł. No i ci ludzie też lepiej się czują, jeżeli mówi prezes do nich. Nie? Tak samo w marketing zacząłem wchodzić bardziej. Rozstaliśmy się tam z osobą, która się tym miała, miała zajmować. Ja osobiście odpaliłem wszystkie kampanie reklamowe, czyli Google Ads, Facebook Ads. Osobiście wziąłem się za komunikaty, jakie reprezentujemy. Za przerabianie stron internetowych, znaczy naszych podstron usługowych. I taka y, moja nauczka, czy taki faga, który ja popełniłem, to ja kiedyś myślałem, że marketing polega na tym, że masz dodać cztery posty na social media i dwa artykuły na blogu i to się jakoś zakręci. To nie jest?
1: No, nie, no jakby,
0: to, 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 to nie działa, więc jakby ja, dla mnie to była systematyczność. Tak, Dodawajmy coś gdzieś, bądźmy gdzieś z, z czymś, z naciskiem na czymś y, i to będzie działać. I teraz y, zrozumiałem i, i też jakby y, kumple z branży mi uświadomili, y, że liczy się każde słowo. Ja teraz padłem taką skrajność, że jak my dodajemy kreacja na Facebooku, w której są dwa czy trzy zdania takie rozpoczynające, że to jest usługa Legro, a że my jesteśmy agencją i później są jakby te zajebiste bullet pointy typu my robimy raporty kosztowe za ciebie i możesz wysyłać je do zarządu, nie? My za ciebie pilnujemy stosunku kosztów do przychodów, nie? To my robimy to jakby i ty masz taką i taką wartość z tego, nie? Czy jakby już tak jakby strategicznie, marketingowo okej, okay, no to ja nawet wycinam czasami te dwa zdania do góry wstępu, bo tak mówię, kurde, no ale czy to interesuje jakby odbiorca Czy jego interesuje to, że my jesteśmy agencją go Nie, jego interesują te bullet pointy i on sobie czyta z kreacji. A kiedyś mi takie podejście, kurde, zmieńmy kolor batona, nie? Z czerwonego na zielony. To może większy CTR będzie, jakby reklamy, nie? Więc tego się nauczyłem po dwóch latach że każde słowo ma znaczenie i teraz jak dostaję wpis, to czytam yy, na przykład blogowy, każde zdanie, gdzie jest wartość dla użytkownika, czy to nie jest jakaś paplanina pod SEO i to mam wrażenie przynosi efekty, no bo ta ilość leadów inboundowych nam yy, ładnie rośnie, nie? więc przede wszystkim yy, mówienie wartościom dla, dla klientów i to jest coś, co wprowadzałem też przez kilka miesięcy w marketingu. Dużo mnie też filmiki tego nauczyły, no bo w filmikach, te, jakby filmikach mam tu na myśli TikToka, bo ostatnio sobie eksperymentuję z TikTokiem, z takimi filmikami minutowymi i tam masz też zasadę, wiesz, pięciu sekund, nie w sensie musisz zatrzymać odbiorcę czy przez pięć sekund, jakby zainteresować, żeby on to dalej, dalej oglądał. No i widzę filmiki, których gadam, bo gadam, a w filmikach, których daję jasną wartość i to nawet jakbyś sobie pom Myślał, to to, to nie wiem, stylistycznie to bardzo słabo wygląda, tak? No bo ty walisz zdanie, pyk, 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 pyk i to brzmi źle, natomiast wnosi taką wartość, że osoba tego słucha, bo ona się nie skupia tam. Na, bo to jest skondensowane. Tak, skondensowana wartość mhm. i szacunek do czasu odbiorcy, nie? czyli sprzedaż, marketing. I to była główna dźwignia wzrostowa. Nie? Ja odkryłem, że w tym się czuję, chcę do tego wrócić, bo też przez to pierwsze pół roku, jak znowu nawiązując do tego mojego takiego odejścia, to ja miałem taką psychologię. To wy rozmawiajcie z klientami, ja teraz jestem CEO, jest management, to ja nie muszę i nawet nie chcę rozmawiać z klientami, bo to jest dla mnie problem. Po co mam słuchać ich niezadowolenia nie wiem, z usługi, bo specjalista coś powiedział, albo prowadzić rozmowy sprzedażowe, które są stresujące i unikałem tego, nie? A teraz biorę wszystko, nie? Widzę tylko, że szansa sprzedaży jest jakaś bardziej kaloryczna, że klient to jest jakiś producent, ktoś, kto, 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 kto może być dla nas fajnym partnerem, biorę ją na siebie, nie? Biorę, Dawaj, to ja robię tą konsultację i idę i z buta jakby wjeżdżam mhm. i jakby konwertuję, nie? No to właśnie, powiedz mi, na kogo wy jesteście
1: obecnie otwarci, zarówno z perspektywy klientów, jak i z perspektywy potencjalnych pracowników?
0: Wiesz co, my teraz... Y z perspektywy klientów tak naprawdę poszukujemy partnerów, z którymi chcielibyśmy rozliczać się w CPS-ie, to znaczy procent od przychodu. Jakby dlaczego? No bo oni mają trochę większą elastyczność cenową, elastyczność taką do współpracy, znaczy jak my coś wymyślimy, jakiś nowy kolor, wyprodukuj to, wyprodukuj tamto, nie wiem, zmieńmy parametry, nie wiem, zrób to chociażby, nie ma naklejkę mniejszą, ale to my zmniejszymy cenę i to się będzie lepiej sprzedawać, przez co byś miał większą marżowość. No i pod kątem tego, że do Allegro trzeba oddać 20%, to jest jakby bardzo ważna informacja i wchodząc na Allegro, musisz mieć świadomość, że 20%, no to Raczej, raczej oddasz. No i jakby to, to jest współpraca, w której my jesteśmy, my jesteśmy w stanie iść na double win, nie czyli klient ma win, bo generujemy dla niego przychody, dla nas jest win, bo my zyskujemy takie success fee. I teraz z tym związany też jest pewien fuck up pricingowy, to znaczy prowadząc agencję przez 3,5 roku, dopiero w sierpniu tego roku zorientowałem się, że kurde, my chyba bierzemy za mało za te, za te usługi. No i wiesz, znalazłem sobie takich paru klientów w panelu, którzy płacili nam 750 zł netto miesięcznie za jakby dowożenie odpowiedniego zwrotu inwestycji, konfigurowanie kampanii. No i patrzę sobie na historię tego klienta. No i gościu przychodził do nas z obrotem na poziomie 100 koła. W tym momencie generuje bańkę 100, nie? I wiesz, patrz na naszą fakturę, 750 zł netto. No i nagle się okazało, że my takich case'ów mamy multum, bo my poszliśmy w pricing taki pakietowy, 750 zł masz to, 1500 zł masz to, 2250 masz to, nie? I jeszcze on był tak stworzony, że na przykład mogło przyjść do nas media ekspert, i powiedzieć, to róbcie na Matsy, i powiedzieć, że oni nie wiedzą tego najwyższego, tego średniego pakietu, bo tych featureów nie chcą, które w tym są, oni chcą te podstawowe i płaci na przykład 750, nie? Eee... No i to jakby trochę zaczęło trybić w mojej głowie, że no jesteśmy trochę losers, nie? Pod tym kątem, że wiesz, my generujemy miliony dla naszych klientów, a bierzemy za to tam jakieś 750 złotych, to już na tym tracimy, bo specjalista to poświęca 10 godzin na to, no ta godzinówka wodzi 75, po odliczeniu wszystkich kosztów to jakby jesteśmy na stracie, nie? Więc to był taki fuck up. natomiast tak broniąc nas, do to, to mi się wydaje, że każda firma jest na takim, zawsze musi przejść etap pozycjonowania, nie? W swojej swojego pricingu, dostosowania tej usługi, takiej wartości, no bo my też oczywiście dużo się nauczyliśmy, nie? więc teraz jakby wprowadzamy CPS-y, bo znamy swoją wartość yy, i zwiększyliśmy koszty tych, yy, tych, 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 tych usług. Nie? Czyli innymi
1: słowy, jeżeli jestem producentem, który chciałby sprzedawać więcej na Allegro i chciałby się z wami dogadać na zasadzie, że wy macie procent od wygenerowanego
0: przychodu, to powinna się do was odezwać. Tak. I my wtedy za, do tego producenta y, robimy wszystko. On dosłownie nawet nie musi się logować na Allegro. On ma tylko wysyłać towar, który spływa tam po zamówieniach czy przez jakiś tam jakiś program, czy ERPA, czy tego typu rzeczy. Y, bo my bierzemy login hasło do konta, my wystawiamy oferty, my y, ustalamy tytuły, tworzymy jakby opis, grafiki, strategię, czy politykę taką cenową, czy promocyjną, gdzie włączyć wyróżnienie, gdzie zrobić adsy mhm. y, na tym koncie. Y, Raportujemy to, ustalamy z nim ile on chce na zostawiać, my tego pilnujemy, dobieramy do tego strategię, robimy kampanie reklamowe, jeżeli ktoś jest korporacją e, lub takim producentem, który ma jasno określoną konkurencję, to monitorujemy market share, czy tam udział sprzedaży w danej kategorii jego, jego konkurenta. I to, jak wygląda kategoria. czy jeżeli ty rośniesz, to czy rośniesz równo z kategorią, czy twój konkurent też rośnie, czy spada. Bo dla niektórych to jest hmm. bardzo ważna informacja, bo są często podzielone branże, gdzie masz trzech kluczowych konkurentów, oni zgarniają 80% rynku i takie dane są wtedy dla nich bardzo sexy, nie, Że okej, okay, twój konkurent spadł, ty urosłeś. nie, Albo na przykład wprowadzamy strategię, ona mówi, kurde, ja chcę sprzedawać więcej niż on, bo te produkty są powtarzalne sprzedażowo, ci klienci wracają. To mówi, dobra, to zwiększ stosunek kosztów do przodu na Allegro z 20 do 30% i my pozyskamy większy udział kategorii, potem to zoptymalizujemy. Nie? Więc jakby robimy wszystko, wchodzimy też w segment customer serwisowy, to znaczy obsługujemy negatywy, pozytywy, dyskusje, wiadomości za naszych klientów, czyli on też nie musi rozmawiać z tym klientem Allegrowym. No, i chcemy wejść jeszcze w temat fulfillmentu, nie? Na no, zasadzie partnera, czyli być taką kompleksową agencją sprzedaży, czy przychodzi do nas jakaś firma tam, nie wiem, z Czech i mówi, dobra, to zróbcie nam tą sprzedaż na Polskę, to my też będziemy wysyłać ten towar, nie? Mhm.
1: A jeżeli jestem pracownikiem, który rozważa, czy pracować u Was, czy może gdzieś indziej, dlaczego powinien, powinienem wybrać Was?
0: Wiesz co? Gigantyczny wzrost kompetencyjny. I zarówno też wynagrodzeniowy, jeśli tak to można powiedzieć. No bo patrząc po aktualnych pracownikach u nas w firmie, no to ten rozwój jest ogromny. Ktoś w rok jest w stanie stać się specjalistą Allegro, który obsługuje znane korporacje przez wszystkich, tak, które są na półkach sklepowych, spotykać się z jakimś tam dyrektorem, z e-commerce menadżerem. Zaczynając od niczego, tak? Jakby przychodzi, nie umiał, ale gro, przeszkoliliśmy go, czyli ten wzrost kompetencyjny my uczymy, no i za tym też idzie wzrost wynagrodzenia. Nie wiem, jak to jest w innych firmach, bo nie pracowałem. U nas jest taka polityka, że co pół roku, jeżeli ktoś się szybciej rozwija, to czasami co trzy miesiące, jest rozmowa o podwyżce. To jest taki w ogóle jakby must have, nie? Czasami to ja nawet sam wychodzę z tym, nie, nie wiem, pracownik się nie ubiega o wynagrodzenie, nie wiem, pytam go, mówi, czy wszystko jest okej okay swoją wypłatą. Mówi, tak, jest okej. Okay. Ja mówię, kurwa, no jakby nie, nie chcę się wiesz, targować. nawet ze mną Ja lubię, jakby się challengeować i lubię, jak mnie ludzie challengeują, i czasami sam daję z siebie te podwyżki, bo, bo widzę. Mam taką jakąś zasadę, że wiesz, jest inflacja, tego typu tematy i te podwyżki u nas, oczywiście, jak jestem z kompetencyjny chcemy ze sobą współpracować, no to idą one na przykład systematycznie, co pół roku mamy takie podsumowanie i, i, i to idzie, nie? Czy jakby rzucać przykładami, no to ktoś jest w stanie w tej naszej branży digitalowej wiesz, podwoić swoją wypłatę, tam na przełomie na przykład trzech czy półtorej roku. Nie? roku nie? Mhm. Bo to idzie. Jeżeli dowozi, jeżeli awansuje, no bo on może zacząć od juniora, skończyć tam jako, jako senior, jest na team lidera, na jakiegoś heada dalej. Więc jakby ten wzrost, który jest jakby zdefiniowany przez wzrost firmy. Nie? No bo jak my sobie rośniemy teraz przy tej skali tam, nie wiem, 100-150% przychodowo rok do roku, no to to też definiuje wzrost pracowników, tak? No bo Trzeba zrobić lepsze procesy. Więksi klienci przychodzą bardziej świadomi, tak, bo chcemy tych klientów takich producenckich pozyskiwać. No i to też jakby definiuje ten, ten rozwój.
1: Skoro nazwa Allegro padła już wiele razy, to nie mogę cię nie zapytać w imieniu tych wszystkich sprzedawców, którzy prawdopodobnie będą ten materiał oglądali. Co na bazie twoich doświadczeń jest kluczowe, żeby sprzedawać jak najwięcej przez Allegro?
0: No to wiesz co? To jest ta enigmatyczna... Yy... Trafność. W sensie, ja bym się poruszyć ten temat trafności, bo to jest. On kiedyś był enigmatyczny. To znaczy, Allegro nie mówiło wprost co trzeba zrobić, żeby być na wysokich pozycjach, no bo algorytm trafności to jest takie pozycjonow tak jak pozycjonowanie mm -hmm. stron internetowych, nie? czyli co zrobić, żeby być na pierwszej stronie, wyszukiłem pomijając tam jakby dużą skalę zakupów, pomijając, pomijając cenę. Ja tego się nauczyłem, tej jakby trafności, jakby pozycjonowania tych ofert na branży, która nie sprzedaje. No bo jeżeli założysz, że te, te zakupy generują popularność, no to też wyrzucają te ofert na pierwszą stronę, no to jak wyłączysz sobie te zakupy, w branży na przykład kotlarskiej, czy jakiejś branży fotowoltaicznej, no to dokładnie jesteś w stanie określić, co wpływa na jakby pozycjonowanie tych ofert, no bo widzisz. No i teraz Allegro stworzyło zakładkę wynik jakości sprzedaży. I oni wprost mówią ci w punktacji od zera do tysiąca, ile masz punktów, co musisz zrobić, żeby te punkty pozyskać. No i tam masz takie rzeczy jak średnia, średni czas odpowiedzi na wiadomości, średni czas odpowiedzi na dyskusję, ile ofert ma wysyłkę w 24 godziny lub wysyłkę natychmiast, średnia twoich ocen pozytywów, czyli ogólnie jak dobrze obsługujesz tych kupujących, tak? no bo jakby celem Allegro jest to, żeby kupujący byli zadowoleni, więc jakby jakość twojego Honda jest z tym powiązana. No i teraz e, dużo ludzi nie wiem, snuje teorię albo nie wierzy w to, że wynik jakości sprzedaży jest e, mocno skorelowany z wynikami przychodowymi. No I teraz jakby, żeby to potwierdzić, taka drobna historia naszego klienta, przyszedł do nas kiedyś e, klient z obrotem na poziomie 80 tysięcy e, miesięcznie. On miał wynik jakości na poziomie 200, tam 300 na 1000. My mu ten wynik jakości podnieśliśmy do 800 czy tam 900, czyli prawie, prawie max. I nie robiąc żadnych strategicznych, marketingowych jakby decyzji, z 80 koła Przychód w następnym miesiącu wzrósł do 300 tysięcy, bo ten wynik jakości sprzedaży. I wiesz, nawet ostatnio widziałem post na grupie na Facebooku, gdzie ktoś pytał, no dobra, ale nie ma w dokumentacji nic powiedziane o tym, że ten wynik jakości jest zależny na przychód. No jakby stary, jeżeli masz zakładkę jasną, która ci mówi jakość sprzedaży, no to wiadomo, że to cię będzie w pewnym stopniu propsować, ale żeby wytłumaczyć o co chodzi. Wyobraź sobie, że masz 5 ofert na koncie i te 5 ofert jest topami w kategorii, czyli wszystkie są na pierwszej stronie i wynik jakości masz na poziomie 800-900 i teraz jak ten wynik jakości spadnie Ci do 300, to wszystkie Twoje te, te, te 5 ofert, Lecić i na drugą, na trzecią stronę, bo hmm. to ma ogromny wpływ na pozycję. To Kto Ile osób przychodzi z pierwszej strony na oferty, ile z drugiej, ile z trzeciej? no Jakby to każdy może sobie sam odpowiedzieć. I teraz wyobraź sobie sytuację, że ktoś ma 5000 ofert i one wszystkie zajmują jakąś pozycję i ma wynik jakości 900, i ten wynik jakości zmniejszy sobie na 300. Wszystkie 5000 ofert lecą mu z pozycjami w dół i jakby to jest to klub potwierdzające, że musisz mieć ten, te, ten, ten wynik jakości, nie? żeby mieć ten sukces na Allegro, no to ja uważam, że to są trzy elementy, czyli oferta, jakość oferty, czyli super tytuł, dużo grafik, uzupełnione parametry, cały opis taki jakościowy dla odbiorcy i dla algorytmu, czyli ta jakość strony docelowej to oczywiście odpowiednia cena, żeby tam nie było tak, że odstajesz cenowo 50% w górę od swoich konkurentów, jakość konta, no i teraz sprowadzasz ruch na przykład Allegro Adsami, czy jak masz dobrą ofertę, dobre konto, określasz odpowiednio stawki w systemie reklamowym, obliczasz sobie zwrot inwestycji, jaki chcesz osiągnąć, konfigurujesz to lub dajesz to nam do konfiguracji, no i jakby to są takie elementy, które musisz wtedy zachować, no i jakby wtedy tylko zostaje jakby mierzenie rentowności. Nie? Mhm. natomiast to jest, to jest bardzo ważny element na
1: legro. chcę zostać waszym klientem chciałbym z wami pracować jakkolwiek chciałbym współpracować jak się z wami kontaktować
0: Wiesz co, no, zapraszamy naszą stronę, która pewnie będzie w opisie, tam najlepiej przez, przez formularz A podaj jeszcze jej nazwę, żeby też ludzie z podcastów yy, mieli ułatwione pirkspark.pl jak wpiszecie agencja Allegro Ads, Allegro Ads, no to my jesteśmy dobrze wypozycjonowani, dobrze też łapiemy e, reklamami, więc jakby spokojnie traficie, traficie do nas. Hashtag flex. Tak, hashtag flex, koniczyna, zielona kolorystyka e, strony. Jeżeli ktoś jest w temacie Allegro, to z dużym prawdopodobieństwem już nas gdzieś widział, gdzieś o nas słyszał, no bo gdzieś tam się promujemy trzy e, promujemy lata, nie?
1: Ja tylko od ciebie powiem, drodzy widzowie, słuchacze, że jeżeli chcielibyście Oskara poznać również na żywo, to ty będziesz na Święcie Kapitalizmu trzy, nie? Tak. I byłeś tak, na dwójce, tak. i byłeś na
0: jedynce. Tak, tak, tak. tak dobrze tak. wspominasz? Bardzo dobrze, mega wartość. Polecam kupić bilet już w przedsprzedaży, tak jak ja to robię, od trzeciej edycji, bo w drugiej, tak jak ci mówiłem przed wywiadem, myślałem, że nie pojadę i straciłem tam tą kwotę, która można było zyskać kupując te early birds, nie? A zgadza się, zgadza się. No, a i tak pojechałem, więc teraz już mówię trzecia edycja, od razu, pierwszy dzień wypuściliście to już kupiłem jakby ogromna wartość eventu ogromny network też kilku klientów pozyskałem o, na drugiej na trzeciej edycji. Wiesz, A atmosfera? No super jakby jakość eventu no to to jest tak jak ci mówiłem sztos totalny nie? nawet takie rzeczy jak Dzięki. oprawa dźwiękowa jakaś taka medialna przejścia slajd tego typu rzeczy no ale nic jakby wszystko chowa się przy biznes speed datingu to tak procesuje w głowie, w sensie nie umiem tego wytłumaczyć. Natomiast po trzech czy czterech sesjach, bo ja idę zawsze na wszystkie, Super. jest takie zmęczenie trochę materiału, ale. Jakby takie uczucie takiego przeprocesowanego umiejętności jakby rozmawiania z ludźmi. No bo wiesz, nawalasz trzy minuty z tym, trzy minuty z tym, trzy minuty z tym, trzy minuty z tym. Cały czas gadasz czasami o tych samych tematach, czasami o innych. Natomiast jakby to jakąś taką blokadę w głowie zdejmuje, że potem wiesz jakiś taki strzał Endorfin jest, potem chodziłem już na tym, a wtedy to nawet zaczepiałem ludzi cześć, a ty co robisz? nie? Już taką bariery zdejmuje, nie? nie?
1: I tu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dzięki, że byliście z nami. A ja tobie, Oskar, dziękuję za rozmowę i przede wszystkim za odwagę, że w pewnym momencie byłeś gotów no jednak gonić ambitne cele przedsiębiorczości, a niekoniecznie być w murach akademickich, co oczywiście nie znaczy, że jest złym wyborem, ale no też trzeba mieć odwagę, żeby jednak takie coś gonić, zwłaszcza jeżeli po jakimś czasie się orientujesz, że skile mana managementowe wymagają większej uwagi.
0: No tak, 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 tak. Rozwój przede wszystkim wychodzenie ze strefy komfortu, nie? To jest, tak jest. Tak, myślę, że e, najważniejsze. Dzięki tak. za rozmowę. Dzięki Ci bardzo.